0: «Сторожевая башня». Выпуск за июль 2021 года. Статья для изучения, 26. Откликнитесь, ли вы на призыв подготавливать учеников? Эта статья будет обсуждаться на неделе от 30 августа. Ключевой текст. «Бог действует в вас, чтобы вы и желали, и действовали». Филиппийцам 2.13. Песня 64. Радостно участвуем в жатве. Обзор. Иегова поручил нам не только проповедовать, но и обучать людей соблюдать все повеления Иисуса. Что поможет нам загореться желанием проводить изучение Библии? С какими трудностями мы сталкиваемся в деле проповеди и подготовки учеников? И что поможет нам их преодолеть? Давайте поразмышляем над этими вопросами. Абзац первый. Вопрос. Что Иегова сделал для тебя? Как ты стал свидетелем Иеговы? Сначала ты услышал радостную весть из Библии. Возможно, тебе ее рассказали родители, коллега или одноклассник, а может свидетели, которые проповедовали по домам. Затем кто-то отдал много времени и сил, изучая с тобой Библию. За время изучения ты проникся любовью к Иегове и убедился, что он любит лично тебя. Иегова показал тебе, насколько привлекательна истина. И став учеником Христа, ты обрел надежду жить вечно. Конечно же, ты благодарен Иегове за то, что он побудил кого-то проводить с тобой библейское изучение и позволил тебе стать его служителем. Абзац второй. Вопрос. Что мы обсудим в этой статье? И вот, теперь мы знаем истину и идем по дороге, ведущей к вечной жизни. Иегова доверил нам почетное задание — помогать другим становиться на этот же путь. В проповеди по домам некоторые чувствуют себя довольно уверенно. А вот мысль о том, чтобы предложить кому-то изучение Библии, а уж тем более проводить его, их пугает. Если вам знакомы такие переживания, в этой статье вы, скорее всего, найдете для себя что-то полезное. Мы обсудим, что побуждает нас участвовать в деле подготовки учеников. Также мы рассмотрим причины, по которым некоторые не решаются проводить изучение Библии и узнаем, что им может помочь. Но для начала давайте рассмотрим, почему мы должны быть не только проповедниками, но и учителями. Иисус повелел нам и проповедовать, и обучать. Абзац третий. Вопрос. Почему мы проповедуем? В поручение, которое Иисус дал своим ученикам, входило два аспекта. Во-первых, Он повелел им проповедовать весть о Царстве и показал, как это делать. При этом он предупредил их, что отклик людей не всегда будет положительным. И Иисус также предсказал, что его последователи охватят этой вестью весь мир и ее услышат все народы. Ученики Иисуса должны были рассказывать людям о Царстве Бога и о том, чего оно достигнет, вне зависимости от того, будут их слушать или нет? Абзац 4. Вопрос. Чем, согласно Матфея двадцать восемь, стихам с 18 по 20, мы должны быть заняты помимо проповеди о царстве? Во-вторых, Иисус поручил своим последователям обучать тех, кто был готов их слушать, соблюдать все, что он повелел. Некоторые считают, что это поручение было дано только тем ученикам, которые жили в первом веке. Но на самом деле это не так. Иисус дал ясно понять, что дело проповеди и подготовки учеников будет продолжаться вплоть до наших дней, до завершения этой системы вещей. Прочитаем Матфея 28, стихи с 18 по 20. Иисус подошел и сказал им. Мне дана вся власть на небе и на земле, поэтому идите и во всех народах подготавливайте учеников, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я вам повелел. И я с вами во все дни до завершения этой системы вещей. Скорее всего, Иисус дал это поручение, когда явился более чем пятистам братьям сразу. 1 Коринфянам шесть. Также, согласно книге Откровения, От всех учеников Христа ожидается, что они будут помогать другим узнавать об Егове. Абзац пятый. Вопрос Как Павел проиллюстрировал связь проповеди и подготовки учеников? 1 Коринфянам 3 стихи 6 по 9 Апостол Павел сравнил дело подготовки учеников с выращиванием урожая. Этот пример показывает, что недостаточно просто сеять семена. Себя и Аполлоса Павел сравнил с работниками на поле, написав «Я сажал, Аполлос поливал, а Коринфин — засеянным полем, назвав их Божьей Нивой». Прочитаем 1 Коринфином 3, стихи 6 по 9. «Я сажал, Аполлос поливал, но взращивал Бог». Так что и сажающий, и поливающий — ничто, а все — Бог, который взращивает. А значит, сажающий и поливающий — одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Мы — Божьи сотрудники, а вы — Божье Нива, Божье строение. Как Божьи сотрудники мы не только сажаем семена, когда проповедуем, но и поливаем их, когда проводим изучение. В то же самое время мы осознаем, что взращивает семена истинное Бог. Именно Он привлекает людей к себе. Абзац шестой. Вопрос. Какая ответственность возложена на нас, как на учителей? Мы ищем тех, кто расположен принять истину, ведущую к вечной жизни. Чтобы они стали учениками Христа, нам нужно помочь им, во-первых, понять, во-вторых, принять, и, в-третьих, Применять то, что они узнают из Библии. Каждый в собрании может способствовать духовному росту изучающих. Например, всем радушно приветствуем их, когда они приходят на встречу, и подаем им пример в том, как проявлять любовь. К тому же, кто проводит изучение, требуется много времени и сил, чтобы помочь человеку избавиться от глубоко укоренившихся убеждений или привычек. Это долгий путь и может пройти много месяцев, прежде чем человек будет готов креститься. Но усилия того стоят. Подготавливать учеников нас побуждает любовь. Абзац седьмой. Вопрос. Что нами движет в деле проповеди и подготовки учеников? Что нами движет в деле проповеди и подготовки учеников? Во-первых, любовь к Иегове. Если вы от всей души следуете заповеди проповедовать и подготавливать учеников, вы тем самым показываете, что любите Бога. Подумайте вот о чем. Из любви к Иегове вы стали проповедовать по домам. Легко ли вам было подчиниться этой заповеди? Скорее всего, нет. А помните свои чувства, когда в служении вам в самый первый раз предстояло позвонить в дверь? Волновались? Еще бы! Но вы понимали, что поручение проповедовать вам дал Иисус, и вы его послушались. Ну а со временем участвовать в проповеди вам наверняка стало проще. А какие чувства вызывают у вас повеление подготавливать учеников? Становится ли вам не по себе от одной мысли, что нужно с кем-то проводить библейское изучение? Возможно. В таком случае... Просите Иегову дать вам сил преодолеть волнение и набраться смелости предлагать людям изучение Библии. И тогда Иегова поможет вам загореться желанием в полной мере участвовать в подготовке учеников. Абзац восьмой. Вопрос. Что еще, согласно Марка 6.34, побуждает нас обучать людей истине? Во-вторых, нами движет любовь к людям. Вспомним, что однажды произошло с Иисусом и Его учениками. После дня, проведенного в служении, они сильно устали и решили отдохнуть. Но в том месте, где они хотели побыть одни, их уже поджидало множество людей. Увидев их, Иисус сжалился над ними и стал учить их многому. Прочитаем Марка 6,34 Выйдя из лодки, Он увидел толпы людей. И сжалился над ними, потому что они были как овцы без пастуха. И он стал учить их многому. Со стороны Иисуса это было самоотвержено. Почему он так поступил? И Иисус поставил себя на место этих людей. Он увидел, как им тяжело, как им нужна надежда, и захотел помочь. Люди сегодня находятся в таком же отчаянном положении. Пусть вас не обманывает их кажущееся благополучие. На самом деле они беспомощны, как увцы без пастуха. Апостол Павел написал, что такие люди живут без Бога и не имеют надежды. Ефесином 2.12. Фактически они идут по дороге, ведущей к гибели. Матфея 7.13. Задумайтесь, насколько важно людям в вашей местности услышать о Боге. Тогда любовь и сострадание побудят вас им помочь. А лучше способов сделать это, чем предложить им изучение Библии, просто нет. Абзац 9. Вопрос. Как, согласно филиппийцам 2.13, Иегова может вам помочь? Возможно, вы не решаетесь предлагать изучение Библии, поскольку понимаете, что придется выделять много времени на само изучение и на подготовку к нему. Если вас это останавливает, расскажите о своих чувствах и Иегове. Просите Его помочь вам развить желание найти человека, с которым вы могли бы изучать Библию. Прочитаем Филиппийцам 2.13. Ведь сам Бог ради того, что Ему угодно, действует в вас, чтобы вы и желали, и действовали. Библия заверяет, что Бог слышит наши просьбы, если они в согласии с Его волей. Поэтому не сомневайтесь, и Иегова обязательно даст вам желание участвовать в подготовке учеников. Как преодолеть другие трудности? Абзацы 10 и 11. Вопрос. Почему некоторые не решаются проводить изучение Библии? Мы серьезно относимся к нашей обязанности обучать людей библейской истине. И все-таки есть немало трудностей, которые мешают нам участвовать в этом деле в той мере, в какой нам хотелось бы. Давайте обсудим некоторые из них и рассмотрим, как их можно преодолеть. Непростые обстоятельства. Некоторые братья и сестры уже в преклонном возрасте, или у них слабое здоровье. Если вы из их числа, подумайте, чему все мы научились за время пандемии COVID-19. Оказывается, изучать с кем-то Библию можно онлайн, а значит, чтобы начать изучение и успешно проводить его, даже не обязательно выходить из дома. А вот еще один большой плюс. Некоторые люди и хотели бы изучать Библию, но им не подходит время, в которое мы обычно проповедуем. А вот рано утром или поздно вечером им удобно. Не могли бы вы подстроить под них свой график? Иисус, например, учил Никодима ночью, потому что тот предпочел именно это время. Абзац двенадцатый. Вопрос. Что может придать нам уверенности в своих учительских способностях? неуверенность в своих учительских способностях. Кому-то может казаться, что прежде чем учить других, ему нужно подкопить знания или набраться опыта. Если вы тоже так думаете, напоминайте себе о трех важных истинах, которые придадут вам уверенности. Во-первых, пригодными учить других вас считает Саймо Игова. Во-вторых, на это вас уполномочил Иисус, которому дана вся власть на небе и на земле. Матфея двадцать восемь И в третьих, вы всегда можете рассчитывать на помощь Иеговы, а также братьев и сестер. И Иегова объяснил Иисусу, что говорить и чему учить. Обучает он и нас. Кроме того, подсказать, как начать и проводить изучение Библии, может старейшина из вашей группы для проповеднического служения, опытный возвещатель или пионер. Просите их приглашать вас на изучение Библии, и это поможет вам приобрести опыт. Абзац тринадцатый. Вопрос. В чем нам нужно перестраиваться? Непривычные методы и инструменты. Наш подход к проведению изучения Библии изменился. Основным пособием для нас стала книга «Радуйтесь жизни сейчас и вечно». Теперь мы и готовимся к изучению, и проводим его по-другому. Формат уроков подразумевает, что больше времени уделяется не чтению абзацев, а обсуждению темы. Во время занятий мы активно пользуемся видеороликами, материалами с нашего сайта и приложением JW Library. Если вы пока еще не освоили эти инструменты, попросите кого-нибудь помочь вам. Как говорится, новые сапоги всегда жмут. Привыкнуть к новым методам действительно нелегко. Но благодаря помощи Иеговы, а также братьев и сестер, вы сможете приспособиться, и вам даже понравится проводить изучение по новому методу. По словам одного пионера, в таком формате занятия стали интереснее и для ученика, и для учителя. Абзац четырнадцатый. Вопрос. О чем нужно помнить, если люди вашей местности равнодушны к истине? И какая важная мысль содержится в первом Коринфянам 3, стихах 6 и 7? Равнодушие людей. Возможно, люди в вашей местности не хотят слушать библейскую весть или даже противодействуют вам. Как в таком случае сохранять положительный настрой? Помните, что в этом мире все, в том числе и обстоятельства людей, быстро меняется. Поэтому у тех, кто раньше был безразличен к истине, может проснуться к ней интерес. Бывает, что Библию соглашаются изучать те, кто всегда отказывался брать нашу литературу. Также мы знаем, что Иегова – хозяин урожая. Матфея тридцать восемь. Он просит нас сажать и поливать семена истины, но за их рост отвечает он сам. Даже если у нас пока не получается начать изучение Библии, так приятно осознавать, что Иегова вознаграждает нас не за результаты, а за усилия. Сноска. То, какую роль мы играем в деле подготовки учеников, обсуждается в статье «Как собрание помогает изучающим Библию подготовиться к крещению» в сторожевой башне за март 2021 года. Конец сноски. Испытайте радость от подготовки учеников. Абзац пятнадцатый. Вопрос. Что Иегова чувствует, когда человек соглашается изучать Библию и поступает в согласии с тем, что узнает? Иегова радуется, когда человек принимает библейскую истину и начинает рассказывать о ней другим. Представляете, как Иегове приятно наблюдать за своим народом? Например, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 служебном году проводилось 7 миллионов 705 тысяч. 765 изучений Библии, в результате чего 241 994 человека посвятили себя Иегове и крестились. А эти братья и сестры, в свою очередь, тоже будут проводить изучение Библии и подготавливать новых учеников. Помните: мы радуем Иегову тем, что участвуем в деле подготовки учеников. Абзац 16. Вопрос какой цели стоит стремиться помочь человеку развить любовь к ЕГОВЕ и стать учеником христа дело не из легких, но наш небесный отец не оставит нас без своей поддержки почему бы не поставить перед собой цель найти и проводить хотя бы одно изучение библии если при каждом удобном случае предлагать людям изучение библии результат может нас приятно удивить безусловно иегова вознаградит наши старания. Абзац 17. Вопрос. Какие чувства мы испытаем, проводя изучение Библии? Какая же это честь – проповедовать и обучать истине других? Выполнять это задание – настоящее счастье. Апостол Павел, который помог многим людям в Фессалонике стать учениками Христа, выразил свои чувства так. Ведь какая надежда, или радость, или венец ликования, не вы ли, «Есть у нас перед нашим Господом Иисусом во время Его присутствия?» «Да, вы — наша слава и радость». 1 Фессалоникийцам 2, стихи 19 и 20. Многие братья и сестры согласны с его словами. Стефани, которая вместе с мужем помогла многим людям стать крещенными служителями Иеговы, говорит, «Нет больше радости» чем помочь человеку посвятить свою жизнь Иегове. Иллюстрация к абзацам с 15 по 17. Благодаря изучению Библии жизнь мужчины преображается. Он не видел в ней смысла, когда не знал Иегову. Затем свидетели предложили ему изучать Библию, и он согласился. Приобретенные знания побудили его посвятиться Иегове и креститься. Со временем – Он сам стал проводить изучение Библии с мужчиной. В итоге все они радуются жизни в раю. Подпись к иллюстрации. Так преображается жизнь людей благодаря тому, что мы им проповедуем и обучаем их истине. Как бы вы ответили, почему мы должны и проповедовать людям, и обучать их? Что побуждает нас подготавливать учеников? что поможет нам преодолеть трудности и начать изучение Библии. Песня 57. Проповедуем людям всякого рода. Конец статьи.